0: Willkommen zur nächsten Folge vom katholischen Podcast Himmelklar am 21. Juni. Ich bin Kathi Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt mit Isolde Fugund um die Ausbildung von jungen Journalisten und Journalistinnen, die katholische Kirche und warum es eine katholische Journalistenschule überhaupt braucht. Von der ist sie nämlich die neue journalistische Direktorin. Wir wollen wissen, was das IFP, das Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses in München, ausmacht. Seit 2006 mischt Isolde Fugund als Studienleiterin im IFP mit und prägt das Institut. Da weiß sie ganz genau, wie wichtig Kritik ist, die zum Beispiel an der katholischen Kirche geübt wird.
1: Diese Journalistinnen und Journalisten, die die katholische Kirche mit ihrer Kritik begleiten, wir brauchen die. Die katholische Kirche braucht die auch, die sagen, das läuft nicht gut hier, das läuft schief, da müsst ihr hingucken, das müsst ihr verändern. Weil es immer auch Menschen braucht, die unbequeme Wahrheiten aussprechen, die die Finger in die Wunde legen, die zuhören, wenn Menschen ihre Missbrauchsgeschichten erzählen möchten und die davon nicht weglaufen und die auch nicht sagen, jetzt ist es genug sondern die auch jede weitere Geschichte erzählen.
0: Isolde Fugund ist Politikwissenschaftlerin und Theaterwissenschaftlerin. Jetzt hat sie frisch die Leitung von der Journalistenschule übernommen. Darüber hören wir später mehr. Und weil auch die geistliche Leitung ein neues Gesicht bekommen hat, Schwester Stefanie Strobel bilden sie zusammen ab jetzt eine weibliche Doppelspitze. Ich unterhalte mich mit Isolde Fugund, der neuen Direktorin der Katholischen Journalistenschule in München, dem Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses, kurz dem IFP, seit Juni. Wir kennen uns deshalb. Hallo Isolde. Hallo Katharina. Für dich nichts Neues. Du bist seit 2006 Studienleiterin beim IFP gewesen. Für alle, die das IFP nicht kennen, Journalistinnen und Journalisten, die da ausgebildet werden, schreiben nicht alle die Pfarrnachrichten anschließend. Was macht die Katholische Journalistenschule aus? In erster Linie ist die
1: katholische Journalistenschule eine Journalistenschule, das heißt, wir vermitteln journalistisches Handwerkszeug an junge Menschen, die genau in dieses Berufsfeld wollen. Also das fängt ganz klassisch an mit Reportage und Nachricht und Interview und was Journalistinnen und Journalisten sonst noch so brauchen für ihren Alltag. Und natürlich, wir sind eine katholische Journalistenschule, das heißt, in unserem Miteinander und in dem, wie wir zusammen leben und wie wir zusammen arbeiten, vermittelt sich hoffentlich,
0: wer unser Träger ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, in vielen Redaktionen für Medien in Deutschland trifft man irgendwen, der oder die die Ausbildung auch am IFP gemacht hat vorher. Du hast gesagt, die Katholische Journalistenschule ist ein Glücksfall für die Redaktionen in Deutschland und für die katholische Kirche. Inwiefern?
1: Ja, also ich meine, das kann man an ganz vielen ehemaligen und Absolventinnen sehen, dass wir, glaube ich, dass es das ein Glücksfall ist. Also weil die einfach sehr gut ausgebildet hier rausgehen. Ich war jetzt gerade unterwegs in allen möglichen Redaktionen und es gab fast überall jemanden, der mir die Tür öffnen konnte, weil er oder sie dort arbeitet. Und das war schon sehr schön zu sehen. Also Glücksfall für die Redaktionen, ja, weil wir gerade auch jetzt in Zeiten von Fachkräftemangel einfach jedes Jahr Absolventinnen und Absolventen, die sehr gut ausgebildet sind, in die Redaktion und in den Journalismus schicken. Und auf der anderen Seite ein Glücksfall für die katholische Kirche, weil ich glaube, in Zeiten von Krise und Vertrauensverlust äh, wir eine Institution sind, wir eine Einrichtung sind, äh, mit der viele Menschen, ich eingeschlossen und viele andere auch, einfach sehr viele positive Erlebnisse mit verbinden, also wo sie was gelernt haben, was sie in ihrem Leben weitergebracht haben und wir haben auch deshalb ein sehr starkes Netzwerk an ehemaligen, die uns auch wieder viel zurückgeben, die dann auch wieder hierher kommen als Referentinnen und Referenten, die sich als Mentorinnen und Mentoren engagieren, die auch darüber hinaus, die einen Förderverein gegründet haben vor vielen Jahren, damit wir auch zusätzliche Projekte hier finanzieren können und auch da sitzen Menschen drin wie die Leiterin der Religionsredaktion vom Bayerischen Rundfunk, die Sabine Winter, und auch andere, der Gottfried Bohl von der katholischen Nachrichtenagentur, also tolle Journalistinnen und Journalisten, denen ganz bestimmt nicht langweilig ist in ihrem Leben und die sehr viel um die Ohren haben und die trotzdem sich für diese Schule engagieren, auch über ihr normales, heftiges Pensum hinaus. Und ich glaube, deshalb ist diese Schule ein Glücksfall für die katholische Kirche.
0: Jetzt leitest du das Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses als neue Direktorin. Was wünschst du dir für die Zukunft der katholischen Journalistenschule und was für deine Amtszeit?
1: Also ganz wichtig ist, dass ich hier die neue journalistische Direktorin bin. Denn wir sind ja eine Doppelspitze. Ich habe ja noch eine Co-Leiterin und das ist die Schwester Stefanie Strobel, unsere geistliche Direktorin. Ich bin hier zwar unter anderem auch für die Geschäfte zuständig, also ich bin die geschäftsführende Direktorin, aber wir haben beides. Wir haben ein fachliches Profil und wir haben das geistliche Profil und das ist mir ganz wichtig. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die musst du jetzt noch mal stellen.
0: Genau, was <lacht> wünschst du dir für die Zukunft der katholischen Journalistenschule und auch für dich selber, also für deine Amtszeit. Natürlich in erster Linie, dass wir weiterhin es schaffen, wirklich am Puls der
1: Zeit auszubilden. Also genau den Leuten das mit auf den Weg zu geben, was sie dann auch da draußen brauchen. Ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten ganz gut gelungen. Also nicht umsonst sind überall Journalistinnen und Journalisten, die hier ausgebildet wurden. Und das kriegen wir so auch als Feedback. Wir haben viele langjährige Partner auch in Redaktionen, die hier ihre Volontärinnen und Volontäre ausbilden lassen. Das ist genau, glaube ich, deshalb. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass wir da einfach immer wach bleiben und immer sehen, okay, was bewegt sich gerade, was brauchen die gerade und auch unsere Ausbildung so anpassen, dass auch weiterhin Leute zu uns kommen. Das ist so das eine, was wir einfach können müssen hier, also den Markt auch, den journalistischen Markt einfach auch zu beobachten und zu schauen, auch Impulse immer wieder in die konfessionelle Presse zu geben. Also unsere Ausbildungspartner sind ja ganz stark die Redaktionen, die unsere Volontärinnen und Volontäre ausbilden, nämlich Redaktionen wie katholisch.de in Bonn oder der Michaelsbund in München und viele andere auch, die ich jetzt alle nicht genannt habe, die jetzt hoffentlich nicht beleidigt sind, dass immer wieder junge Leute in diese Redaktionen nachkommen, die eben auch neue Ideen mitbringen. Also nicht, dass die keine Ideen hätten, aber ich glaube, es ist schon immer total wertvoll, wenn dann einfach jemand frisch ausgebildet wieder kommt und sagt, du, ich habe da gehört, alle reden jetzt über Formatentwicklung, lass uns doch auch mal gucken, ob wir hier nicht ein Newsletter Projekt oder einen Instagram-Account oder sonst irgendwas aufziehen. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die wir machen und die ich mir wünsche. Und ich weiß, das klingt immer ein bisschen langweilig, aber ich bin ja nun schon seit 2006 hier an dieser Schule. Deshalb sage ich immer und ich meine es auch ganz ehrlich so, ich glaube schon, dass die Nominierung von mir in dieses Amt ja als journalistische Direktorin, als eine Mitarbeiterin, die jetzt sozusagen zur Chefin wird, ist schon auch irgendwie ein Zeichen an dieses Team, das hier arbeitet. Viele sind schon lange dabei, dass wir viele Dinge in den letzten Jahren gut und richtig gemacht haben. Also dass wir da eben wach und offen sind, dass Redaktionen gerne mit uns zusammenarbeiten und auch gerne die Leute, die wir hier ausbilden, dann auch beschäftigen Wahrscheinlich stehe ich schon so ein bisschen auch für Kontinuität. Also ich, für mich ist es schon auch das Zeichen, macht so weiter. Und weitermachen heißt ja nicht, macht einfach alles immer gleich, sondern bleibt da dran, dass ihr immer wieder guckt, was brauchen wir da draußen. Also die Ausbildung, die ich übernommen habe 2006, war eine ganz andere als das, was wir heute machen. Als ich hier angefangen habe, war Videojournalismus noch nicht Teil der journalistischen Ausbildung. Äh, haben wir keine Podcasts gemacht, das alles machen wir heute und reden darüber und machen Seminare zu konstruktivem Journalismus. Das meine ich mit Kontinuität. Also Kontinuität in der Qualität sozusagen, nicht in dem, dass wir alles so weitermachen, wie wir es immer schon gemacht haben.
0: Die sogenannte weibliche Doppelspitze hast du gerade schon genannt, Schwester Stefanie. Mit ihr zusammen hast du dein neues Amt angetreten und sie als geistliche Leiterin. Wie viel Zeichen von Frauenpower ist das und wie viel geht es da auch einfach gar nicht ums Geschlecht? Dass die journalistische Direktorin,
1: dass es eine Frau ist, ist nicht neu. Es gab schon mal eine journalistische Direktorin, die hieß Dr. Elvira Steppacher, ist im Haus auch immer noch verbunden und hat hier unter anderem dafür gesorgt, dass es dieses... Wunderschöne Haus gibt. Ich sitze hier gerade in der katholischen Journalistenschule in unserem Hörfunkstudio. Wenn ich hier rausgucke oder wenn die, die uns zuhören, hier rausgucken könnten, würden sie in unseren wunderschönen Innenhof gucken, wo alles blüht und grünt. Insofern ist die journalistische Direktorin nicht so ganz neu eine geistliche Direktorin, das ist auf jeden Fall neu und das ist auch deshalb möglich, weil die Satzung geändert wurde, weil früher war das gar nicht vorgesehen, also der geistliche Direktor war klar ein Mann und auch so formuliert, dann wurde die Satzung entsprechend geändert und so hatte auch der Aufsichtsrat jetzt die Möglichkeit, eine Frau zu besetzen. Die Schwester Stefanie hat sich da durchgesetzt in dem Auswahlprozess und ich denke schon, also da müsste müsste man jetzt sicher nochmal den Aufsichtsrat fragen, warum sie das so gemacht haben, aber ich vermute schon, dass es auch so gedacht war, dass das ein Zeichen ist und dass es das auch so gewollt ist.
0: Sie beendet ihre Amtszeit als Provinzoberin und ist ähm, Ordensfrau in der Kongregation der Helferinnen. Dann ist sie jetzt geistliche Leiterin vom IFP, ganz neu. Ihr werdet das zusammen wuppen. Wir sind gespannt auf eure Arbeit. Im Mittelpunkt dabei stehen die jungen Journalistinnen und Journalisten, die ihre Ausbildung am IFP machen, also Stipendiatinnen und Stipendiaten, Volontärinnen und Volontäre, von denen du gerade schon gesprochen hast. Was bedeutet dir die Zusammenarbeit und das Zusammenleben ja auch immer wieder für einige Wochen mit ihnen? Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das sich verändern
1: wird. Also als Studienleiterin, die ich bisher war für die studienbegleitende Journalismusausbildung, also ich habe jahrelang jetzt junge Leute begleitet in den Journalismus, die studieren und dann eben immer in den Semesterferien zu uns kommen, da war ich da sehr nah dran und habe tatsächlich auch gerade so in meinen ersten Jahren, als ich ja gerade selber erst frisch vom Studium kam, auch gerne lange in unserer Kellerbar noch mit den Leuten gesessen und habe gerne auch mal noch was mitgetrunken und mitgefeiert. Das hat sich natürlich verändert, aber trotzdem war ich immer sehr nah dran, würde ich sagen. Jetzt muss ich gucken, wie das mein Arbeitsalltag jetzt noch zulässt. Wir haben ja das Glück, dass die Leute, wenn sie hier bei uns die Kurse besuchen, eben bei uns auch übernachten in unseren Gästezimmern, die sind also immer wirklich für eine Zeit, wirklich hier leben und arbeiten unter einem Dach ist das Motto und da habe ich wenigstens die Möglichkeit, immer mal beim Kaffee morgens vorbeizuschauen oder mal in den Pausen und das ist schon was, was ich auf jeden Fall gerne nutzen möchte, um einfach weiter auch zu hören, was bewegt die gerade, was brauchen die gerade, ja, wie verändert sich auch irgendwie die Lebenswelt von jungen Leuten, weil... Das natürlich auch Auswirkungen darauf hat, wie wir hier ausbilden und auf was wir gerade reagieren müssen. In der Corona-Pandemie zum Beispiel, als alle sehr im Stress waren, haben wir dann ein Seminar angeboten. Ruhig bleiben in stressigen Zeiten, <lacht> weil sie das halt genau gebraucht haben. Ne? So, also das war, Da saß halt jeder so zu Hause vor seinem Computer und wir haben, glaube ich, das Beste draus gemacht. Aber es waren auch für unsere jungen Jono's wirklich schwierige Zeiten, die können was brauchen, so ein paar Techniken, wie man jetzt trotzdem irgendwie gut da durchkommt und haben dann so ein Seminar aufgesetzt. Und das ist sozusagen die Herausforderung, da das Ohr an den Leuten zu haben. Aber gut, ich bin ja hier nicht alleine, sondern ich leite hier ein Team von wirklich super engagierten Leuten und unsere Studienleiterinnen und Studienleiter und auch die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind hier wirklich ansprechbar und, und interessieren sich dafür, was die Leute gerade bewegt, wo sie hinwollen. Und insofern, auch wenn ich das vielleicht nicht immer selber sein werde, bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir ein ganz gutes Gespür dafür behalten.
0: Die Journalistenschule ist eine katholische. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Ist das nicht auch gerade in Zeiten der Kirchenkrisen schwierig?
1: Ja, das stimmt. Das ist schwierig, da kommen auch Anfragen Also und es fände ich auch sehr merkwürdig, wenn jemand, der in den Journalismus will und jemand, der jung ist und in den Journalismus will und katholisch ist oder sich an der katholischen Einrichtung bewirbt, keine Fragen hätte. Also wer, ich glaube, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht und Nachrichten liest und hört... Und dann über die Missbrauchskrise hört oder auch hört, dass die Diskussionen, die es beim Synodalen Weg gibt, über den Zölibat, über Frauen in der katholischen Kirche und so weiter, all diese Themen. Wer da keine Fragen hat und Journalistin oder Journalist werden will, da kann ich auch nicht weiterhelfen. Also das fände ich doch sehr merkwürdig. Und gleichzeitig will ich das aber auch nicht verstecken. Also wir sind eine katholische Journalistenschule und wir gehen damit auch bewusst sehr offen um. Also wir könnten uns ja auch verstecken. Also gegründet wurden wir mal unter dem Namen Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses e.V. Der ist zum einen sehr umständlich, aber zum anderen haben das viele dann manchmal genutzt so, ach, ich bin da am IFP, frag mich lieber nicht so genau, was das ist. Sonst müsste ich ja sagen, das ist eine katholische Einrichtung. Und das machen wir nicht mehr. Also wir auch selber nicht in der Außenkommunikation. Wir sagen ganz klar, wir sind eine katholische Journalistenschule. Weil ich glaube... Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie den Träger zu verstecken, ja, weil wir müssen reden über alles, was nicht gut funktioniert, aber wir müssen uns auch nicht verstecken vor dem, was gut funktioniert und was wir leisten können. Ne? Also ich bin jetzt nicht von der Fraktion, wir müssen mehr gute Nachrichten grundsätzlich über die katholische Kirche verbreiten. Wir müssen die Nachrichten verbreiten, die halt sind, ja. Wir müssen sagen, was ist, aber dort, wo wir auch was Gutes machen, ähm, müssen wir das auch zeigen. Also wir leben hier vieles an der katholischen Journalistenschule, was andere erst erfinden müssen. Ich habe jetzt bei meinem Gang durch die Redaktion gehört, es gibt Redaktionen und Produktionsfirmen, die stellen Wellbeing-Manager ein ja und wir haben hier Studienleiterinnen und Studienleiter, die machen das immer schon, die kümmern sich immer schon um die Leute und gucken, dass es denen gut geht. Oder andere erfinden jetzt Mental-Health-Seminare. Und bei uns heißen die so ein bisschen vielleicht auch altmodisch Besinnungswochenenden Aber letztlich geht es genau darum. Das ist Zeit für die Leute, für unsere StipendiatInnen und für unsere VolontärInnen, sich über das Fachliche hinaus Gedanken zu machen, was sie hält, was sie bewegt, warum sie in diesen Beruf wollen, wie sie mit Konkurrenzdruck umgehen, äh, wie man diesen Beruf auch machen kann, ohne die Ellenbogen auszufahren und trotzdem eben kritisch zu sein. Und ich glaube, da müssen wir uns auch nicht verstecken. Das sind wir und da können wir auch, glaube ich, jungen Leuten ganz viel mitgeben und das kriegen wir auch immer wieder zurückgemeldet, dass das genauso ist.
0: Isolde, wie blickst du momentan auf die Zukunft der katholischen Kirche?
1: Ja, also pff, ich schwanke immer so hin und her. Es gibt Tage, da denke ich mir so, Mensch, ähm, es geht doch was vorwärts. Also die letzte Synodalversammlung zum Beispiel von unserem Synodalen Weg fand ich sehr motivierend und dachte so, Mensch, es geht doch, doch was voran, als dann auch die Papiere zur geschlechtlichen Vielfalt dann durchgegangen sind, was ja davor in dem Grundtext nicht funktioniert hat oder nicht angenommen wurde von der Mehrheit der Bischöfe dann eben jetzt im Frühjahr doch noch erreicht werden konnte, was einfach ein wichtiges Zeichen war. Das sind so die Stellen, wo ich wirklich Hoffnung habe oder es gab ja jetzt nochmal einen Nachfolgefilm von Out in Church und wenn dann die Leute erzählen, also es war ja ein Film über Menschen, die schwul sind oder lesbisch sind oder queer und trotzdem bei der katholischen Kirche arbeiten, was ja früher etwas schwieriger war, als es zum Glück jetzt ist, und die das versteckt haben und die dann wirklich große Probleme hatten und dann gewagt haben, sich zu outen in diesem Film. Jetzt gab es nochmal einen Nachfolgefilm und da haben eben viele Leute erzählt, wie positiv ihr Umfeld reagiert hat. Und wie, wie sie von Leuten Mut gemacht bekommen haben und wie sogar zwei Frauen erzählen, dass irgendwie eine fremde Frau vorbeikam und ihren einen gebracht hat. Das sind dann schon die Sachen, wo ich mir denke, guck mal, das sind ganz viele, die wünschen sich auch einen Aufbruch. Und die wünschen sich auch, dass wir dass wir da dranbleiben, dass wir in der Diskussion bleiben, dass wir nicht nachgeben. Und dass wir das einfach nicht liegen lassen. Und klar, Dann gibt es auch die dunklen Stunden, wenn wieder ein neues Gutachten erscheint. So Missbrauchsfällen, die werden ja nach und nach in jedem Bistum veröffentlicht. Jedes Bistum macht sein eigenes Gutachten. Und wenn dann wieder eins veröffentlicht wird und wir sehen, was da passiert ist, wie Verantwortliche nicht reagiert haben, schlecht reagiert haben, mehr die Institution geschützt haben, als die Menschen zu sehen, das sind natürlich die Tage, wo ich große Zweifel habe und wo ich mir denke, okay, das ist irgendwie ganz schwierig. Wie kriegen wir das zusammen? Also, am Ende bin ich Optimistin, also auch ein bisschen, ehrlich gesagt, als Optimistin verschrien, auch schon in meiner Familie. Ja, ich sehe das Glas immer halb voll. Das hat mir in vielen Lebenslagen geholfen. Es ist so ein bisschen eine Grundkonstitution, wie ich so bin. Und insofern ist es auch hier so. Ja, also ich gebe die Hoffnung nicht
0: auf, dass sich Dinge verändern, wenn man sie intensiv diskutiert und darum ringt. Wie sehr hadern denn junge Leute, von denen du das so mitkriegst, ähm, mit dem Konflikt oder dem Spagat zwischen möglicherweise eigenem Glauben, den aktuellen Reformprozessen und Geschehnissen in den Kirchen und verantwortungsbewusstem Journalismus?
1: Puh, das ist ganz schwierig, da so eine ganz allgemeingültige Über-alle-Hinweg-Aussage zu treffen, zumal ich auch ehrlich gesagt keine Untersuchung dazu kenne oder ich finde sowieso in der katholischen Kirche gibt es ein bisschen wenig empirische Untersuchungen, ähm, wo man dann genau wüsste, wer wie wo, wie die Mehrheit gerade über was denkt. Und auch wir haben keine Untersuchungen darüber, wer wie jetzt genau darüber denkt. Da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite. Also ich war jetzt ja auch nicht nur in den Redaktionen unterwegs vor Antritt zu meiner neuen Aufgabe, sondern ich habe auch in jeder Stadt ähm, ehemalige und Auszubildende getroffen und natürlich ist es immer auch Thema und da gehen die Leute super unterschiedlich mit um. Es gibt die, die sagen, das geht für mich gar nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich will da nicht mehr Mitglied in dieser katholischen Kirche sein. Die machen so viel falsch und viele junge Frauen auch, die sagen, Mensch, ich als junge Frau, ich habe da damit ein besonderes Problem. Ich kämpfe darum, so anerkannt zu sein wie meine männlichen Kollegen und ausgerechnet in meiner Kirche können Frauen bestimmte Ämter nicht erreichen, nämlich das Priesteramt zum Beispiel. Die gibt es und es gibt genauso die anderen, die sagen, okay, das ist meine Ausbildungsinstitution, ich bin katholisch, ich habe da ganz viel Wertvolles mitgekriegt, ich habe diese Schule durchlaufen, vielleicht bin ich auch evangelisch oder konfessionslos, das geht in den letzten Jahren ja auch, und habe irgendwie ganz viel Wertvolles dort halt mitgekriegt und deshalb, Bekenne ich mich dazu auch, ja, dass ich da durchgegangen bin durch diese Schule und dass ich Teil dieses, äh, diese, dieser katholischen Kirche bin oder zumindest Sympathien für diese Kirche habe und weiß, dass es eben ganz viele Facetten gibt und dass es Licht und Schatten gibt. Also es ist wirklich so, dass, dass sich das nicht verallgemeinern lässt und wo, glaube ich, die meisten schon auch wirklich einen deutlichen Unterschied machen, ist zwischen ich bin Journalistin, und ich habe meinen Job, ich habe meinen Auftrag und ich bin Katholikin. Ja, so, oder ich bin in der katholischen Journalistenschule ausgebildet worden. Also dass das eine jetzt einen negativen Einfluss auf das andere hätte, also das äh, sehe ich gar nicht.
0: Und wie wirkt sich das alles auf den Journalismus aus, auf die journalistische Arbeit, also die Entwicklungen und Schlagzeilen aus der katholischen Kirche und den Kirchen? Also das kommt ganz drauf an. Es gibt ja
1: Journalistinnen und Journalisten, die in ihrem Beruf überhaupt nichts mit katholischer Kirche zu tun haben, also die nicht über katholische Themen berichten, die über Klima berichten oder über Politik oder Bildung oder die, keine Ahnung, Social-Media-Auftritte und sowas machen, für die spielt, glaube ich, vor allem eine Rolle, was sie hier an ethischem Fundament mitgekriegt haben, ja, dass sie hier mit dem Pressekodex in Berührung gekommen sind, dass sie, wenn sie jemanden, wenn sie Vorwürfe formulieren, immer auch die Gegenseite konfrontieren und so dieses Handwerkszeug einfach mit dabei haben. Und dann gibt es natürlich auch die, für die die katholische Kirche auch Berichtsgegenstand sind. Und äh, da gibt es ja, wie ich finde, tolle Vorbilder unter unseren ehemaligen, wie zum Beispiel die Christiane Florin vom Deutschlandfunk gerade erst wieder ausgezeichnet, der Joachim Frank vom Kölner Stadtanzeiger, der ja auch die Gesellschaft katholischer Publizistinnen und Publizisten leitet, der auch gerade mit dem Wächterpreis und dem Sternpreis für seine Arbeit ausgezeichnet worden ist, weil ich glaube letztlich diese Kritik auch, ja diese, diese Journalistinnen und Journalisten, die die katholische Kirche mit ihrer Kritik begleiten, wir brauchen die. Die katholische Kirche braucht die auch, weil wir immer wieder, also vielleicht kann ich es mit Pater Seibel sagen, der ja so formuliert hat, die Kirche, die ist Anhaltend erneuerungsbedürftig, mit Verweis auf das Konzil hat er das immer formuliert. Und wie soll man sich erneuern, wenn es nicht auch Menschen, in dem Fall Journalistinnen und Journalisten gibt, die sagen, das läuft nicht gut hier, das läuft schief, da müsst ihr hingucken, das müsst ihr verändern. Und deshalb glaube ich, ich meine, da schließt sich vielleicht der Kreis, die katholische Journalistenschule ist ein Glücksfall für die katholische Kirche, genau auch deshalb, weil es immer auch Menschen braucht, die unbequeme Wahrheiten aussprechen, die die Finger in die Wunde legen, die zuhören, wenn Menschen ihre Missbrauchsgeschichten erzählen möchten und die davon nicht weglaufen und die auch nicht sagen, jetzt ist es genug, sondern die auch jede weitere Geschichte erzählen. Und deshalb brauchen wir die.
0: Da scheinen schon Werte durch, werteorientierter Journalismus, der soll am IFP ja bei rauskommen. Welche Werte sind das? Das sind so Werte wie Gemeinschaft,
1: Freiheit, Offenheit,
0: Mitmenschlichkeit,
1: Vertrauen. Und das versuchen wir hier wirklich auch zu leben im Umgang miteinander. Und ich glaube, da sind wir ganz besonders auch aufgerufen, weil ich glaube, was man hier in der Ausbildung spürt, ja, was man selber lebt und vorgelebt bekommt, das kann man dann auch mitnehmen. ja. Also wenn ich hier an der Schule zum Beispiel gelernt habe, dass Feedback nicht heißt, dem anderen zu sagen, wie doof er ist, sondern dem anderen zum einen die Stärken hervorzuheben und dann eben auch sachliches Feedback zu geben, was mit der Person überhaupt nichts zu tun hat, sondern einfach eine Information ist, was in einem journalistischen Stück vielleicht gut gelaufen ist und nicht so gut geworden ist. Wer das hier lernt, der nimmt es auch genau so mit in die Redaktion. Davon bin ich total überzeugt. Oder wer hier lernt, dass man immer auch die Gegenseite hören muss. Dass wenn ich ähm, Vorwürfe recherchiere und die auch belegen kann, dass ich dann natürlich der Gegenseite die Möglichkeit gebe, dazu Stellung zu nehmen. So wie es auch vorgesehen ist und wie es auch im Journalismus üblich ist. Wenn ich dieses Handwerkszeug auch unter Druck dann beachte, also wenn ich das hier lerne in der Ausbildung, das würde ich sagen, dann kann ich, weiß ich das auch, wenn ich in der Redaktion damit konfrontiert bin. Ja? Und dann kommt in der Redaktion eben auch noch der Zeitdruck dazu. Dann habe ich das hoffentlich so verinnerlicht, dass mir das im Alltag vollkommen klar ist, dass ich das natürlich noch machen muss, egal wie hoch der Druck ist. Genau das sind so Dinge, die wir hier versuchen, in der Ausbildung zu leben. Und das wäre auch immer nach der... Relevanz von Geschichten einfach auch fragen. Ne? Also was ist das für eine Geschichte? Warum muss man die erzählen? Haben vielleicht noch zu wenig Menschen über genau dieses Thema erzählt oder braucht dieses Thema vielleicht gar nicht? Ja? Das sind dann so Dinge, die wir hier diskutieren und die hoffentlich dann den Leuten auch im Redaktionsalltag vollkommen klar sind. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, auch noch, dass die Leute hier so eine offene Atmosphäre erleben, wo man einfach auch Kritik äußern kann, wenn was zum Beispiel mal nicht gut läuft oder wo man eigentlich auch immer nach Feedback gefragt wird, wie war dieses Seminar, wie war diese Veranstaltung, dass das ist, was die Leute auch mit rausnehmen. In der Redaktion dann eben auch sagen, hier läuft doch irgendwas nicht gut oder können wir das nicht so machen oder kann ich mich da einbringen, ja kann ich da Verantwortung übernehmen und das vielleicht irgendwie voranbringen, dieses Thema. Das ist das, was ich unter werteorientierten Wegen in den Journalismus verstehe.
0: Wir haben jetzt viel schon über die Journalistenschule gelernt, auch über das, was du gemacht hast und zukünftig machen wir es und befinden uns so zwischen ja Religion und journalistischem Handwerk. Wie gehen für dich dein eigener Glaube und dein Anspruch, Journalistin zu sein und Journalismus ja auch zu vermitteln, einher?
1: Ich persönlich bin sehr traditionell katholisch sozialisiert. Ich komme aus der katholischen Jugendarbeit habe mich da viele Jahre engagiert, habe dort immer einen Rahmen vorgefunden, wo ich ziemlich schnell Verantwortung einfach übernehmen konnte, wo wir unsere, ja, wo wir so unsere Gemeinde mitgestalten konnten. Und ich habe das einfach sehr positiv erlebt. Ich habe das Glück, dass ich keine so schlimmen Erfahrungen gemacht habe, wie das andere in ihrem Leben gemacht haben mit der katholischen Kirche. Und insofern kommt daher auch ein ganzes Stück dessen, wer und was ich bin. Ein Stück Selbstvertrauen, ein Stück Vertrauen in meine Kompetenzen, in das, was ich kann, was ich bewegen kann, wie ich Leute zusammenkriege für neue Projekte, wie man zusammen was auf die Beine stellen kann, was natürlich früher irgendwie eher ein Zeltlager war und heute dann eher ein journalistisches Seminar oder ein Jahrestreffen oder sowas ist. Das heißt, in meiner Arbeit... Jetzt als Journalistenausbilderin viel mehr, die ich seit vielen Jahren bin, als dass ich selbst journalistisch tätig wäre, spielt das einfach eine ganz große Rolle. Also so habe ich Glauben und Gemeinschaft erlebt und äh, so darf ich das hier auch weitergeben. Insofern ist es schon was, was mich trägt. Ja, Ich meine, das ist ja auch jetzt für mich dieser Übergang, das ist für mich schon auch manchmal eine schwierige Zeit, denn es ist auch eine große Verantwortung, diese, diese katholische Journalistenschule mit dieser langen Geschichte, mit über, seit über 50 Jahren gibt es sie schon, zu übernehmen und auch gut in die Zukunft zu führen. Und da gibt es die Tage, wo ich mir ganz sicher bin, dass es das auf jeden Fall funktioniert, weil ich das Vertrauen und die Erfahrung habe. Ich habe gerade schon erklärt, wo das herkommt. Aber natürlich gibt es auch die Momente, wo man denkt, so pff, Hilfe. Äh, wie soll das werden ja klappt es und das sind schon so die momente wo ich mich dann wo ich mir denke okay komm du musst es nicht ganz alleine hinkriegen ja da gibt es manche dinge hast du nicht in der hand und da gibt es jemanden jemand größeren an deiner seite ja jemanden etwas eine eine gott ein gott <lacht> äh, der dich hält und trägt. Und das
0: gibt mir auch Zuversicht und Hoffnung, dass ich das hier gut hinkriege. Da sind wir schon an dem Punkt, den du kennst, zum Abschluss unserer Podcast-Folge jedes Mal. Was bringt dir persönlich Hoffnung, Isolde?
1: Was mir Hoffnung gibt, ist, wenn ich hier erlebe, wie in Abschlussprojekten unseren Stips und Volus, also unseren Auszubildenden, plötzlich Flügel wachsen. Wenn ich sehe, wie die nach zweieinhalb bzw. anderthalb Jahren Einfach selbst ihr eigenes journalistisches Projekt produzieren, weil man ihnen was zutraut und weil sie sich selbst was zutrauen. Jedes Jahr junge Leute in den Journalismus starten, die zwar wissen, dass es das in dieser Branche nicht immer so ganz einfach ist, aber die trotzdem so ein Grundvertrauen in sich und ihre Fähigkeiten hier mitnehmen. Und das macht mir Hoffnung. Vielen Dank, dass wir drüber geredet haben. Gerne. Vielen Dank fürs Interesse,
0: Katharina. mal auf himmelklar.de vorbei. Da gibt es alle unsere Gespräche vom Podcast Himmelklar, über 200 Folgen. Die Podcast-Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid, haben sonst aber auch alle Gespräche parat. Ein Ausschnitt jeweils könnt ihr auch immer auf katholisch.de und domradio.de lesen, jede Woche. Nächstes Mal pilgern wir in der Natur, sprechen über Outdoor-Seelsorge und was das dem eigenen Glauben geben kann. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!